0: Bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Je sais pas vous, mais moi récemment, entre le télétravail qui réduit le temps de présence physique dans l'entreprise et les articles sur la grande démission, j'ai l'impression que le salarié n'a plus trop le vent en poupe, et même qu'il pourrait carrément vivre ces dernières années. Mais est-ce que c'est vrai Finalement, est-ce que sur le terrain, c'est la tendance Et si c'est le cas, par quelle nouvelle forme de travail serait-il remplacé Pour faire le point et avoir les idées claires, j'ai eu envie d'en parler avec Laetitia Niodo, directrice générale adjointe de la PEC. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Caroline. Et Laurent Duclos, sociologue, économiste et chef de projet à la Délégation Générale, à l'Emploi et à la Formation Professionnelle. Bonjour, Laurent.
1: Bonjour, Caroline.
0: Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comment va le salariat en France
2: Quels sont les chiffres, Laetitia Eh bien, Caroline, le salariat se porte plutôt bien en France. Selon les chiffres de l'INSEE, Fin 2021, près de 27 millions de personnes occupaient un emploi salarié contre un peu plus de 3 millions de personnes seulement qui occupaient un emploi non salarié. Et je peux aussi préciser que seuls 1,8% des salariés à titre principal ont également une activité non salariée. C'est donc clairement, et depuis longtemps maintenant, la forme d'emploi qui reste prépondérante. Euh, Laurent, l'œil du sociologue
1: L'œil du sociologue, peut-être l'œil de euh, l'historien, entre guillemets, sur le statut de, de, de salarié, le taux de salarisation de l'emploi a accru continuellement depuis un siècle. Il était de l'ordre de 50% à la fin du 19e, début du 20e siècle. Il était de 70% au début des années 60 et il est de 90% aujourd'hui. Donc clairement, le statut de salarié a gagné la bataille euh, historique. Et ce statut, en fait, il l'a gagné pour diverses raisons. C'était dans l'intérêt, je dirais, de toutes les parties au contrat de travail euh, de proposer euh, une espèce d'échange euh, qu'on pourrait résumer comme ça. Le salariat, c'est la subordination. Mais en échange de la subordination, c'est tout un ensemble de sécurité.
0: D'accord.
2: Donc, il n'y a pas de, de problème de grande démission alors euh, en France, Laetitia bah, Ce phénomène de grande démission est peut-être une réalité dans certains pays, notamment aux États-Unis. Mais c'est beaucoup moins le cas en France. Alors c'est vrai qu'on a observé depuis deux ans un taux de démission très élevé, mais c'est un indicateur cyclique qui est traditionnellement bas durant les crises et qui augmente en période de reprise, en période d'embellie conjoncturelle, comme c'est le cas suite à la crise Covid. Par ailleurs, ce taux de démission n'est pas associé à un nombre inhabituel de retrait du marché du travail et le taux d'emploi est lui aussi plus élevé. Donc plutôt que de parler de grande démission, on devrait plutôt parler en France de grande mobilité avec de nouvelles opportunités d'emploi qui apparaissent sur un marché du travail dynamique et qui conduisent à des démissions plus nombreuses, mais pour finalement retrouver un autre emploi salarié juste après. Et c'est ainsi que, côté cadre, on a franchi pour la première fois en 2022 le seuil symbolique des 300 000 recrutements. Mais attention, si les cadres apprécient en effet les garanties apportées par le salariat, le salaire régulier, la protection sociale, les congés payés... Ils font également part de frustrations, par exemple sur leur marge de manœuvre, leur liberté pour s'organiser ou sur la lenteur des modes de fonctionnement des entreprises. Et ils expriment également de fortes aspirations, notamment pour plus d'autonomie, plus de flexibilité sur l'organisation et le temps de travail.
0: Oui, donc c'est plutôt l'organisation du, du travail qui évolue, euh, Laurent
1: alors l'organisation du travail qui évolue, et comme vient de le dire euh, Laetitia, le spectre de la grande démission, euh, et d'ailleurs on pourrait se demander qui joue à se faire peur dans cette évocation, euh, peut-être le symptôme de nouvelles aspirations repérées chez les actifs salariés. Euh, alors, on, on pourrait dire qu'il y a eu aussi une évolution depuis les 30 dernières années par rapport à l'échange euh, subordination contre sécurité, précisément une certaine baisse des sécurités. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a une évolution de la façon dont s'exerce le pouvoir économique et report sur le salarié d'un certain nombre de risques, un impératif de flexibilité, un impératif d'adaptation. Et donc, bah, les salariés euh, se disent, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai gagné en échange euh, Et la revendication de liberté ou d'autonomie euh, serait peut-être un nouvel horizon d'émancipation, je dirais, à fortiori pour l'encadrement, euh, par rapport à cette, ce nouvel échange salarial qui leur est proposé.
0: Alors on vient d'évoquer justement toutes ces nouvelles aspirations des salariés, euh, les nouvelles formes d'emploi qui émergent, est-ce qu'elles sont en progression et, et finalement est-ce qu'elles répondent à ces aspirations Laurent
1: Alors les nouvelles formes d'emploi qu'on voit émerger, ça c'est une des caractéristiques de la période, on connaissait dans les périodes antérieures, ce qu'on appelait les formes particulières d'emploi, c'est-à-dire un mouvement lié à l'essor de l'intérim et, et des CDD. Et aujourd'hui, on parle de nouvelles formes d'emploi qui sont liées pour beaucoup à l'apparition de relations de travail triangulaires avec une commercialisation, je dirais, de la relation de travail, et donc la fabrication d'hybrides de gens qui sont et qui vont être, euh, ou dont le travail va être mobilisé, entre le salariat et l'indépendance. Donc ça, ça renvoie aux aspirations des gens, peut-être aujourd'hui, mais aussi à la façon dont s'exerce le pouvoir économique, et aux formes de mobilisation de la main-d'oeuvre par les entreprises. Alors on peut donner quelques chiffres, une formule triangulaire qui plaît beaucoup, parce que elle est liée aussi à une forme de mobilisation du travail socialement responsable, sont les groupes d'employeurs, mais les groupements employeurs concernent assez peu de personnes. Hein, 30 000 salariés à peu près. Et le portage, alors c'est très largement sous-estimé, le portage salarial euh, qui va beaucoup concerner les cadres, c'est 30 000 personnes aussi. Alors les études dont on dispose montrent que ce peut être le portage salarial une forme pérenne et sécurisante pour à peu près 10% des salariés portés. Sinon c'est très largement un emploi de transition. Et puis il y a le phénomène de la plateformisation et alors là c'est ça le gros phénomène. Alors les chiffres varient. Dans l'enquête emploi en 97, on pouvait compter 200 000 personnes qui dépendaient d'une plateforme pour leur travail. Alors là-dedans, il faut mettre aussi les médecins. Et dans les estimations européennes, on peut arriver à 800 000 euh, travailleurs qui vont dépendre d'une plateforme pour la constitution de leur clientèle. Et derrière, il y a beaucoup d'indépendants, mais qui sont dans le statut de la micro-entreprise.
2: On vient de le voir avec Laurent, de nouvelles formes d'emploi euh, émergent fortement, mais finalement elles sont encore peu connues ou mal connues par les cadres. Euh, par exemple, les coopératives d'emploi ou les groupements d'employeurs euh, sont euh, connus à peu près par un cadre sur dix. Mais il faut reconnaître qu'elles suscitent de l'intérêt. Près d'un cadre sur deux qui cherche euh, une mobilité serait ouvert à une forme d'emploi alternative au salariat. Et ça, ça a clairement progressé ces dernières années. Alors, concernant justement ces nouvelles formes
0: d'emploi, on sait que pour les salariés seniors, l'accès à l'emploi n'est pas toujours évident. Est-ce que toutes ces nouvelles formes de travail ont un intérêt
2: supplémentaire
0: pour eux, Laetitia
2: Oui, en effet, il faut rappeler que les cadres seniors rencontrent plus que les autres des difficultés sur le marché de l'emploi. Fin 2021, c'est plus de 100 000 personnes de 55 ans et plus qui étaient à la recherche d'un emploi cadre, dont une part importante inscrit à Pôle Emploi depuis plus de deux ans. Mais comme les cadres en général, finalement les seniors manquent d'informations et de connaissances sur ces formes alternatives d'activité. C'est pourquoi à l'APEC on a développé de nouveaux services, des webinaires, des ateliers, pour leur donner de la visibilité sur ces nouvelles modalités de travail et pour leur permettre de les intégrer dans leur réflexion sur leurs projets professionnels. Et puis finalement pourquoi pas transformer une contrainte en opportunité. Si c'est plus difficile de trouver un emploi salarié, ça peut être l'occasion de créer et mon emploi pour répondre à mes attentes. Euh,
0: donc on l'a vu, ça peut être une opportunité pour les seniors, mais ce n'est pas toujours aussi rose. Laurent, ça peut parfois aussi être le symbole d'une difficulté.
1: D'une difficulté, oui, alors les seniors sont parfois victimes de stéréotypes liés à l'âge, donc ils subissent un certain nombre de discriminations sur le marché du travail et puis c'est comme pour la grande démission, c'est-à-dire la grande démission, elle illustre pour certains salariés le fait qu'ils ont un pouvoir de négociation, qu'ils vont pouvoir exercer et là, très souvent, pour les seniors ce pouvoir de négociation est beaucoup plus faible. En juillet 2019, la Cour des comptes, dans un référé sur les fins de carrière, s'était étonnée qu'on ne mobilise pas pour les seniors, différents outils qui sont à leur disposition pour organiser des transitions euh, professionnelles. Et donc, elle pointait le fait qu'on pouvait, comme vient de le dire euh, Laetitia, mobiliser euh, de nouvelles formes d'emploi, en fait, euh, pour faciliter euh, le maintien en emploi. Qu il s'agissait, enfin, il s'agit d'ailleurs, hein, pour l'État, euh, de ce point de vue, de mieux coordonner tous les supports institutionnels et contractuels de la transition euh, professionnelle. Donc, contractuels, les contrats de mobilité, etc., etc., ou alors, euh, toutes les formules dont on a pu parler et euh, dont le fonctionnement, mon employeur, société de portage, euh, peut être intéressant en fait pour euh, gérer ces fins de carrière.
0: Alors on va continuer peut-être à dynamiter quelques idées reçues, on a l'impression que les jeunes sont très à l'aise avec ces nouvelles formes d'emploi que pour eux le salariat euh, c'est du domaine de l'ancien monde. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est le cas euh, Laurent?
1: Les valeurs d'autonomie et de liberté euh, sont quand même euh, premières dans l'esprit des jeunes et je dirais que c'est quand même plutôt une bonne chose. La difficulté qu'ils ont parce que le marché du travail français est extrêmement sélectif, à l'entrée, qui n'ont pas beaucoup d'expérience à faire valoir, fait que les nouvelles formes d'emploi et puis le fait de se lancer, voilà, en indépendant, euh, en freelance, etc., c'est le moyen de faire des expériences, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui manque aux jeunes, c'est ça, ce sont des occasions et donc pourquoi pas s'en procurer euh, soi-même euh, des occasions.
2: Alors je suis d'accord avec Laurent, réalité. Hein, la... Elle est plus contrastée que ce qu'on peut imaginer. Sur les cadres de moins de 35 ans, 8 sur 10 ont une bonne image du salariat et c'est une proportion finalement assez proche de celle que l'on observe parmi leurs aînés. Et ils mettent en avant, comme les autres cadres, la sécurité, notamment financière, que le salariat procure. Mais ils sont aussi plus ouverts que leurs aînés au travail indépendant. Ils l'associent à davantage de liberté et de stimulation que le salariat et considèrent qu'il permet d'avoir davantage la main sur leur emploi du temps. Et ça, c'est un élément très important pour les jeunes. Ils sont également plus nombreux que leurs aînés, 19% contre 11%, à considérer que les inconvénients du salariat prédominent. Mais surtout, ce qui ressort, c'est que les jeunes cadres attendent des évolutions du salariat, qui devraient s'inspirer des bons côtés du travail à son compte. Ils souhaitent majoritairement rester dans le salariat, mais avec un salariat renouvelé, qui permettrait une plus grande souplesse d'organisation, avec une politique plus développée d'évolution des salaires et des compétences et une plus grande flexibilité pour concilier vie pro et vie perso. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire qu'ils aspirent au meilleur des deux mondes. Alors, on a abordé là
0: le, le problème des salariés. Moi, je voudrais qu'on parle des entreprises. Qu'est-ce que ça change, cette transformation pour elles Comment ça les impacte
2: alors on vient de parler des nouvelles attentes des jeunes, mais en réalité ces nouvelles attentes, elles concernent l'ensemble des cadres et on observe une réelle évolution du rapport au travail et au management. Un souhait de plus de collaboration, d'horizontalité, de leadership, de développement de l'employabilité. Et ces nouvelles attentes des salariés en effet, les employeurs doivent pouvoir y répondre s'ils veulent attirer ou garder les compétences dont ils ont besoin. Et bonne nouvelle, on observe dans nos études qu'ils ont commencé en effet à évoluer. Ainsi, 6 cadres sur 10 estiment que leur manager leur accorde plus d'autonomie et 1 sur 2 qu'il fait plus attention à leur équilibre vie privée-vie professionnelle. Donc ça évolue déjà. On observe par ailleurs que les conditions de travail sont un critère jugé de plus en plus important par les cadres, juste derrière la rémunération et l'intérêt du poste. Un petit chiffre peut-être, en 2022, un salarié sur cinq a télétravaillé au moins un jour par semaine et cette attente sur le télétravail, par exemple, euh, est vraiment de plus en plus forte. Donc cette nouvelle relation, clairement, on l'aperçoit désormais dès le processus de recrutement et euh, avec une nécessité, clairement, pour les employeurs de s'en emparer.
0: Donc, on, on l'a vu, en fait, ça, ça impacte directement le processus de recrutement, mais ça impacte ensuite, au long de la carrière, la gestion des, des compétences, Laurent
1: oui, et d'ailleurs, l'idiome, le, le, je dirais, de la compétence, il est né du fait que, euh, je dirais, ce sont les entreprises qui ont commencé. Elles ont commencé à produire des injonctions à l'autonomie et à la responsabilité. Donc, on pourrait dire, de ce point de vue, qu'elles n'ont que la monnaie de leur pièce. Et aujourd'hui, elles sont obligées, précisément, bah, de, de prendre au sérieux le fait que euh, ce sont les salariés, pour le coup, qui vont revendiquer un peu plus d'autonomie. Et donc, il y a une grosse charge, là, sur la façon dont on va... Euh, gérer la compétence et aussi euh, un point tout à fait important, la façon dont on va réinvestir l'organisation du travail et de la production et faire droit à de euh, nouvelles modalités d'organisation de, des communautés de travail. Parce que la revendication aussi de sécurité pour les cadres comme pour les autres, c'est le fait de pouvoir être inscrit dans une communauté de travail qui vous soutient euh, dans l'expression de vos compétences.
2: Il y a donc là aussi un enjeu important pour la fonction RH avec une nécessaire adaptation de la gestion des ressources humaines à ces nouvelles attentes et à des profils multiples qui travaillent ensemble au sein de l'entreprise.
1: Alors, l'un des problèmes que ça pose, c'est que euh, cette dissociation qu'on a vue historiquement entre figure de l'entrepreneur et ou de l'entreprise et figure de l'employeur, fait que l'entreprise par moment a pu perdre une compétence euh, en la matière, c'est ce que j'appelle moi l'employeur habilité, pour faire pendant à l'employabilité. Et donc, ça justifie aussi qu'on soutienne les entreprises très fortement euh, dans euh, l'exercice de leurs responsabilités euh, en tant qu'employeur, a fortiori sur le segment du recrutement, parce que recruter c'est un métier, ça ne pas pas Et les intermédiaires du marché du travail sont présents là aussi pour euh, soutenir euh, les entreprises sur, euh, sur cette euh, question euh, extrêmement importante parce qu'il s'y joue euh, beaucoup de choses d'emblée.
0: Euh, alors, on arrive déjà, euh, finalement, à la dernière question, pour laquelle, moi, j'aimerais bien qu'on ouvre euh, un peu les perspectives. Euh, alors, est-ce qu'on est à un tournant pour le salariat euh, Est-ce qu'il y a vraiment une évolution vers, donc, on l'a vu, une hybridation euh, des différentes formes d'emploi, des frontières finalement plus floues entre les statuts des travailleurs, ou est-ce que le salariat est là euh, pour durer
1: Alors, pour répondre à votre question, rétrospectivement, il y a 10 ou 20 ans, l'image qu'on aurait produit du futur, c'est l'image d'une société très atomisée. Alors, tout le monde, évidemment, est responsable, mais aussi tout le monde est libre et seul et l'individu est entrepreneur de lui-même. Voilà, il forment ses projets. Euh, c'est l'image du réseau aussi. Tout le monde se met en réseau, etc. Aujourd'hui, je dirais que le sentiment serait vraiment différent. Aussi bien parce que nous sommes face à des grandes transitions qui qui portent une autre forme de responsabilité, si je puis dire. Et il y a le mot-clé aujourd'hui, c'est le commun, quoi. Et l'organisation, c'est aussi le commun. Donc, produire un nouvel être ensemble au travail me semble être pour chacun, et y compris pour les entreprises et l'employeur, une priorité aujourd'hui. Et on voit bien que l'image, donc, elle a radicalement Changé. La revendication c'est euh, voilà comment on concilie des sécurités et donc conjonction de coordination de l'autonomie et derrière c'est nécessairement des formules d'organisation.
2: Oui Laurent a raison de le souligner, au-delà des revendications vers plus d'autonomie et plus de liberté, ce qui reste extrêmement important pour les cadres et qu'ils peuvent trouver dans le salariat, c'est le collectif l'équipe, la projection long terme. Alors c'est une équation pas toujours simple à résoudre pour les managers. Donc ce qu'on peut dire, sans doute en conclusion, c'est qu'on est plus dans une évolution du salariat que dans une refondation complète de cette forme d'emploi. Merci beaucoup Laetitia Laurent
0: pour ces éclairages. Vous avez écouté Mode d'emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.